1: 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Buruh. Bu hafta bizlerle e, bir de konuğumuz var. Belmin Söylemez. Hoş geldin Belmin. Hoş bulduk. Belmin Söylemez'in son filmi Ayna Ayna Başka sinemada. Gösterilecek, özel gösterimleriyle geçtiğimiz sene festivalleri gezmişti. Biz de filmi konuşmak üzere konuk ettik Belmin'i.
2: Evet, bugün insibariyle başka sinema kapsamında başta İstanbul olmak üzere ama farklı illerde de izleyicileriyle buluşacak sonunda. aynı ayna. E, bu vesileyle e, konuğumuz oluyor Belmin. Hoş geldin tekrar. E, öncelikle geldin. E, hayırlı olsun diyelim. Bugün Çok itibariyle seyircilerle buluşacak. Filmin 2022'den beri devam eden bir yolculuğu var aslında. Sonunda daha kapsamlı olarak seyircilerle buluşacak. En son geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldın. Onun için de ayrıca tebrik ederiz tekrar. En iyi kadın oyuncu ödülünü de. Filmin başrolünde yer alan üç kadın oyuncu Manolya Maya, Şenay Aydın ve Latin Ceylan paylaşmışlardı.
3: Evet, evet. Ee, biz de çok mutlu olmuştuk. Ee, filmin üç karakteri, üç kadın oyuncusu e, bu ödülü paylaşınca bizim için
1: de ayrıca bir mutluluk oldu gerçekten. Evet. Ondan önce de Antalya'da da gösterilmişti. Orada da jüri özel ödülü ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini almıştı. Filmler için almıştı. İzmir'de de e, Film ve Müzik Festivali'nde en iyi ses tasarımı ödülünü aldı. Fatih Rabet ve Eli Haligua. Evet. Radyomuzun dinleyicilerine de yabancı bir isim değil zaten Eli. Evet,
3: evet. E, açık radyodan e, ve yani buradan kendilerine
2: de selam. Aynı aynanın biraz konusuyla başlayalım istiyorum. Senaryoya da Haşmet ile birlikte yazmışsınız. Hem e, fikrin nasıl ortaya çıktığını senden dinleyelim istiyoruz. Hem de senaryo yazma süreci nasıl gelişti. E, çünkü e, film kendi içerisinde çok katmanlı hikayeler anlatıyor. E, farklı karakterlerin birbiriyle e, örtüşen, kesişen öyküleri var bir taraftan ama... E, hayat ve kurmaca arasında da e, gidip gelme, öykünmeler üzerinden de başka katmanları var. O yüzden hem bu yapıyı nasıl kurdun, böyle bir hikayenin peşine nasıl düştünüz onu senden dinleyelim. Çok
3: teşekkürler. E, hayatla iç içe gelişen bir hikaye olduğu için galiba hem böyle çok katmanlı oldu hem de e, yazım süreci de uzun sürdü. Ee, i̇lk çıkış noktası daha önceki kurmaca filmimiz şimdiki zamanın e, hazırlık sürecinde başladı. E, o sırada e, Şenay Aydın'ın rolü kesinleşmişti ve e, Şenay'la sohbet ederken e, bana Frida Kahlo ile ilgili tutkusundan bahsetti. Ona olan hayranlığı ve onunla ilgili bir oyun e, hazırlamakta olduğunu ve Oyun sahneye koymak istediğini söyledi. Bu da benim çok ilgimi çekti ve tam da o günlerde bir Frida sergisi vardı Pera müzesinde beraber gittik o sergiyi dolaştık. Frida ile ilgili düşüncelerini videoya aldık, anlattı bize. Aynı zamanda da yani birebir Frida Kahlo resimlerine bakarken düşüncelerini dinlemek beni çok etkiledi. İlk çıkış noktası bu, bir de ikinci çıkış noktası var. Aslında ikisi çok paralel ilerledi diyebilirim. Yine şimdiki zamanda oyuncu seçmeleri yapıyordum başrol için ve orada birçok genç kadın oyuncuyu tanıma fırsatım oldu, onlarla sohbet etme fırsatım oldu. Ve onların çoğu hem televizyon dizilerine başvuruyorlardı tabii ki yani böyle bir dizide bir oyuncunun oynamaya ihtiyacı var ekonomik anlamda. Hem de kendilerini geliştirmek için. Bunların çoğu Osmanlı dizileriydi o sırada. Çok fazla cariye rolü vardı. Evet. Bir taraftan da idealist bir şekilde bağımsız tiyatrolarda oynuyorlardı, kafalarında oynamak istedikleri roller, oyunlar, sevdikleri yazarlar üzerine konuşuyordu. E bu da beni çok etkiledi yani bu aslında sanırım hem oyuncunun hem her sanatçının yaşadığı yani sanatla ilgilenen birçok insanın yaşadığı bir ikilemdir yani idealinde yapmak istedikleri ama bir taraftan da hayatta kalmak için yapmak zorunda kaldıkları gibi. Ee, i̇lk çıkış noktamız bu oldu. Ondan sonra da evrildi. Ee, şimdiki zamanı çektik araya. Başka işler, başka hikayeler girdi. Ee, paralel olarak aynı aynaya devam ediyordum. Laçince ilanla tanıştım bu süreçte. E, La Çin Ceylan beni e, tiyatrosuna davet etti, orada oyun izledim ve e, bana oyuncu atölyesinden bahsetti. Bahsedince çok ilgimi çekti ve gözlemci olarak e, katılmak istediğimi söyledim. Biraz kendimi davet ettirdim e, ve şey... E, gözlemci olurum sizi, hiç rahatsız etmem dedim. O atölyeleri izlemek de beni çok etkiledi. Özellikle ilk atölyede e, biz filme rüyaları nasıl katabiliriz diye düşünüyorduk, nasıl dahil edebiliriz diye düşünüyorduk. Hesadüfen ilk derste de e, Laç'in öğrencilerine rüyalarını canlandırmalarını söyledi ve hayal gücünün oyunculuk üzerindeki etkisinden bahsetti. Bu da beni çok etkiledi. Ondan sonra da lale karakteri oluştu. Aslında bir eksik parçayı da tamamlamış oldu lale karakteri. Çünkü filmin merkezinde bir oyunculuk atölyesi var ve bütün hikayeleri, bütün karakterleri bir araya toplayan yer o tiyatro, tiyatro sahnesi ve bir taraftan da lale karakteri, eğitmen olarak onları e, hem eğiten hem de onları
1: motive eden
3: karakter olarak böyle gelişti diyebilirim.
1: Evet Türkiye'de bağımsız tiyatro yapmak da, oyuncu olmak da, e, bağımsız sinema yapmak da biraz deli işi olarak konuşuyoruz zaten aramızda sık sık. Eee hani bir inat, bir <gülüyor> tutku da gerektiriyor. E, bir şekilde hani <gülüyor> Ee, burada da hani o Osmanlı dizileri o kadar da dediğin gibi o dönemde daha da çok belki ama hala da bir miktar varlar ee, onun genel olarak kültüre ne kadar girmiş olduğunu da çok e, güzel görüyoruz de ben e, İstanbul'da özel bir gösterimde izlemiştim birkaç ay önce sonra tekrar bakma fırsatım oldu Dün, o aralardaki detaylar orada burada karşımıza çıkan yine o Osmanlıcılık Hali e, aralarda hakikaten gülümsetiyor insanı. E, bu arada bir biz şimdi seninle bir söyleşi yapıyoruz ama yapılmış bizim vaktimizden de daha çok uzun çok güzel bir söyleşiye rast geldim bugün bir arta birde onu da buradan reklamını yapayım. <gülüyor> ee, evet. O yüzden. Ona... Başka söyleşi okuyunca da insan şey oluyor böyle ben bunların cevaplarını okumuştum aynısını sormayayım diyorum ama bazılarını da sormak lazım tabii. E, bu yürüme meselesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Yani rüya e, işini biraz konuştuk. Filmin rüyaları gerçekleri birleştirmesi, oyunların da rüyaları gerçekleri birleştirmesi. Ama e, bu kadınlar şehirde. Çok varlar ve şehirle çok iç içe şehir hani filmde de e, bir yandan önemli bir karakter bir yandan da hani o şeylerde işte boğaz manzarası falan değil de o ara sokaklar evet aralardan denizi de görüyoruz ama hani daha tanıdık bir İstanbul İMÇ bol bol e, mekan tercihleri nasıl oldu bu yürüme e, meselesini bu kadar dahil etmen biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
3: E, tabii e, çok teşekkürler. E, yürüme meselesi çok önemsediğim bir mesele yani özellikle bir kadının tek başına sokakta bir yerden bir yere yetişiyor gibi değil, e, bir telaş içinde değil yani gerçekten yürüyor olması, orayı algılıyor olması bağımsız bir e, kadının e, yürüyen imgesi gece ve gündüz e, çok önemsediğim bir şey. Ee, o yüzden de özellikle filmde üç kadın karakter varken yürüsünler istedim. Yani hepsi de yaratıcı süreçler içinde olan kadınlar e, ve e, bağımsız bir şekilde var olmaya çalışan kadınlar e, o onların o var olma e, süreçlerini Şehirle birlikte göstermek gerçekten önemliydi. Kamusal alanda olmaları, kapalı bir yerde değil kamusal alanda olmaları önemliydi. İstanbul'u da içinde yaşadığımız bir şekil, şekliyle e, göstermek istedik. Senaryo sürecinde de zaten hep dolaşarak Haşmet'le beraber, Haşmet ile beraber yürüyerek filmde olmasını istediğimiz mekanlara giderek fotoğraflarını çekerek yazdık. Kendi sevdiğimiz mekanlar olsun istedik. Ama aynı zamanda da İstanbul'un karakteristik dokusunu yansıtan mekanlar aynen dediğin gibi İMÇ gibi örneğin İMÇ çok önemli bir örnek çünkü İstanbul'un merkezinde İstanbul'la özdeşleşmiş bir mekan bir de içinde Başka sanat eserleri de barındırıyor yani Bedir-i Rahmi Eyvoğlu, e, mozaiği var, İstanbul mozaiği var, spiral merdivenler var, başka eserler var. Yani aslında biz sanatla ve e, karakteristik mimariyle çok iç içe bir şehirde yaşıyoruz. E, çoğu zaman farkında olmadan önünden geçiyoruz günlük hayatta. E, onlara yer vermek istedik biraz.
2: Dünyaya ve İstanbul'a aslında kadın bir yönetmen gözüyle bakmanın farkı da biraz orada e, ciddi anlamda ortaya çıkıyor bence. Kadın karakterleri o dünyanın içine yerleştirişin. E, şimdiki zamanda da yaptığım bir şeydi o. E, o da o yani şimdiki zamanda çok sevdiğiniz bir evet. film bizim. Tinefil'de daha önce de zaten konuşmuştuk. E, oradan hani o açıdan filmler arasında da bir devamlılık var. E, karakterlerle belki kurduğun ilişkiler açısından. Bir de şey ilginç geldi bana o belki sentetikleyen şeylerden biri olarak anlattın ama bu e, işte oyunculuk kurslarının derslerinin atölyelerinin popüler olması, genç insanların buralara giderek oradan bir kariyer elde etme planları, e, işte birazcık o televizyonda izlenilen dizilerde şey olabiliyor ya birden bile bir oyuncu çıkıyor yani belki profesyonel bir şeyi de yok eğitimi de yok öncesinde vesaire ama birden çok popüler oluyor birden çok patlıyor çok büyük paralar kazanmaya başlıyor hani birazcık hani Can Kozanoğlu'nun o terimiyle de tarif edecek olursak hala bir cilalı görüntü evet. devrindeyiz. Yani o cilalı hmm. görüntüler gençleri hala çok cezbediyor sanki. Sadece hani bir meslek edinmek de değil, onun ötesinde o dünyanın bir parçası olmaya da bir imrenme var sanki.
3: Var kesinlikle ve e, ben e, oyunculuk atölyelerine de gittiğimde ve e, oyuncu seçmelerini de kendim yaptığımda onu çok net gözlemledim. Ee, çok hızlı bir e, geçiş olmasını hayal ediyor herkes o dünyaya ee, ama aslında bir o kadar da zor çünkü çok fazla e, genç var e, Bu dediğin şeyi hedefleyen bir an önce televizyona geçmeyi hedefleyen e, ancak e, rekabet çok fazla e, diziler e, istikrarlı değil istikrarlı bir dünya değil kolay bir şekilde de öğüten bir dünya aslında ama yani şöyle de bir şey var bağımsız olmak için yani ekonomik anlamda bağımsız olmak için kendi ayakları üzerinde durabilmek için başka da bir seçenek yok gibi aslında yani çünkü bağımsız tiyatro yaparak ayakta kalmak çok zor bu Burada da o yüzden de birçok insan e, o ekonomik e, özgürlüğü kazanabilmek için de yani bunun içinde tabii ki şöhret de var ama aynı zamanda e, tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışmak da var. Özellikle e, genç kadınlar için filmdeki Aileen karakteri de öyle mesela filmdeki Fatih karakteri de öyle ikisinin de. Düşüncesi aynı, aynı Osmanlı dizisine girip bir an önce aslında ailelerinin gölgesinden kurtulmak ve çıkmak istiyorlar. Kendilerini o şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Diğer yol çok daha uzun bir yol. <gülüyor> yani konservatuvar yoluyla, tiyatro yoluyla e, kendini gerçekleştirmek aslında ideali bu ama çok daha uzun ve çok daha
1: meşakkatli ve zor bir yol. Evet orada Lale ve e, Aylin birbirinin biraz şeyi gibi böyle bir zıttı gibi aslında. Yani Lale hayatını zaten buna vakfetmiş. Aylin'in hep böyle bir çabukçu tarafı da var. Hep bir cayacakmış gibi hali de var. Bir de onların yanında Frida İlginç bir karakter. Çünkü o, o tamamen ayrı bir yerde. Hani o illa meşhur olmak da değil. Onun kafasında ayrı bir kendi tutkusu e, var. Ve onun yolundaydı. İlla hani diziydi, şuydu, buydu değil. E, hani çok da farklı şekillerde yaklaşılabiliyor aslında e, benzer işlere.
3: Evet, bambaşka üç karakter olsun istedim. Belki e, Lale de... E... Aileen gibi gençken daha sabırsızdı, onu bilmiyoruz ama e, gitgide o idealist yanı daha kuvvetli bir hale gelmiş. E, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor, tiyatrosunu var etmeye çalışıyor, hiç kolay bir şey değil. Frida karakteri ise bambaşka bir yerde duruyor çünkü daha ziyade to- sokak tiyatrosu dediğimiz bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyor ve 8-9 yıldır e, aynı projeyle uğraşıyor, e, kamuya açık alanlarda onu prova ediyor. Yani ne olursa olsun o projeyi e, bitirmeye ve e, duyurmaya çalışıyor. Yani aslında en ayrıksı olan o, ama aralarında ben üçünü de aslında e, bağımsız sinemaya e, serüveni yapmaya, yani serüvendeki e, insanlara bize çok benzetiyorum. E, özellikle de Frida'yı yani e, senelerce aynı projenin üzerinde çalışmak inatla vazgeçmeden ne olursa olsun bir şekilde sesimizi duyuracağız diyerek e, Frida da öyle bir yerde duyuyor. Bu arada e, filmde kullandığımız Frida'nın... E, monologları Frida'nın e, metinleri Şenay Aydın'a ait. Oyuncumuz Şenay Aydın'a ait. E, Şenay'ın e, yazdığını, çok güzel şiirler ve e, metinler yazdığını uzun yıllardı biliyordum ve e, bu konuyu konuştuk. Özellikle film için e, metinler yazmak istedi. Bir kısmını Frida'ya mektupları özellikle film için yazdı. Bu üç karakter
2: aynı zamanda Türkiye'de kadın olmaya dair ve kadınların sanatla olan ilişkisine dair de farklı dönemleri ve farklı yaklaşımları da temsil ediyor gibiler. Aylin daha çok yolun başında hmm. ama tiyatroyla ve performansla kurduğu ilişki üzerinden kendini yeniden düşünmek, tahayyül etmek istiyor. Ee, Lale ise belki de dediğin gibi yola çıktığında daha Aylin gibi de olabilirdi. Belki daha naifti ama o Türkiye'nin... Ee, sert ikliminde e, yetişen kadınların özellikle içlerinde bir sanat aşkı da varsa nasıl büyük bir dirayetle e, ayakta durmaya çalıştıklarını hani bu ülkenin iklimi biraz hani insanları hem sertleştirebiliyor hem de daha dirayetli bir hale de getirebiliyor ee, o şeyle birleşen lalede daha onu görüyor gibiyiz Frida'da ise Sanatla kurduğu ilişki üzerinden bambaşka bir şey daha dikkatimi çekti. Ee, çok değişik bir karakter, ee, çok travmaları olan bir karakter olduğunu anlıyoruz. Onları da özellikle açık etmiyorsun filmde ama sezdiriyorsun alttan alta. Ee, sanatla kurduğu, performansla kurduğu daha terapetik bir ilişki gibi de var. Yani o met- doğru. metni hayata geçirmek, e- yazmak ve oynamak onun... E- Kendisiyle barışması, hayatla barışması,
3: Korkular kendini sağlatması
2: için de bir yöntem gibi sanki.
3: Kesinlikle yazdığı metinlerden ve gerçekleştirmeye çalıştığı oyundan güç alıyor, güç buluyor. Tabii Frida Kahlo'yla kurduğu o bağ, o özdeşlik de ona güç veriyor. Frida'nın özellikle acılarından, acıları sanata dönüştürme yeteneğinden çok etkileniyor ve ondan örnek alıyor ama çok doğru çok teşekkür ederim yani onun o sanatı terapi olarak yaşıyor aslında kesinlikle travmalarını yenmek ve kendini aşmak için Lale'de ise güçlü bir mücadele var yani hem kendini tiyatrosunu sanatını, zanaatını var etmek için korumak için bir mücadele veriyor hevesini kıracak çok şey var hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda ama her seferinde o gençlerden ve aynı zamanda da kendi işinden güç alıyor ve yoluna devam ediyor aslında üç karakterde vazgeçme noktasına geliyorlar kırılma noktaları yaşıyorlar ama sanırım tiyatroda, o kolektif alanda bir şekilde, kolektif bir şekilde üreterek o gücü tekrar kendilerinde buluyorlar. Öyle olsun istedik. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu filmde aslında e, kendini keşfettirmeye çalışan oyuncuların hikayesini anlatırken bir taraftan sen de bir oyuncu keşfetmiş oldun
3: bu filmle beraber. Evet, evet, evet. <gülüyor> Onu da anlat tamam, istersen. <gülüyor> Manolia Maya e, başrolde Aileen karakterini e, canlandırıyor ve e, aslında filme başlarken hazırlık sürecinde reji grubundaydı. E, reji çalışıyordu yardımcı yönetmenlerden biri olarak. E, fakat ben e, bir şekilde e, hep... E, onun Aylin olduğunu ve yazdığımız karakterin Manolyan'ın canlandırması gerektiğini hissediyordum. Yani bir şekilde sezgilerim, iç sesim bana bunu söylüyordu. Ee, daha sonra da yani belli bir süre beraber çalıştıktan sonra hatta beraber oyuncu seçmelerinde çalıştık. Ee, Manolya'ya e, rolü teklif ettim. O da e, denemeyi kabul etti birbirimize güvenerek ilerledik ve yani ben çok memnunum ve Manolyan'ın da çok oyunculuk kariyerine devam edeceğini düşünüyorum etmesi gerektiğini düşünüyorum bence gayet doğru bir ailen oldu hatta başkası olamazdı diye düşünüyorum.
1: Evet oyuncuların üçünün de filmle organik bağlantısı var. Hani oyuncu olmanın ötesinde dediğin gibi, Şenay'ın zaten hani başından beri olması metinlerin olması, o eski çektiğiniz görüntülerin olması, leçnin işte o tiyatro geçmişiyle işin içine girmesi. Manolya'nın da böyle bir aslında kameranın arkasından girip önüne doğru geçmesi hakikaten o <gülüyor> filmde evet. iç içe hem karakterler hem oyuncular.
3: Evet kesinlikle yani. o biraz da galiba belgeselden gelen yanımla da ilgisi var. Gerçek karakterlerin filmi hem ilham vermesi hem de aynı zamanda cam vermesi yani film kurmaca bir film karakterler kurmaca karakterler ama hayatın içindeki gerçek tanıdığım yakınlarımdan insanlardan ilham alıyor olması çok güzel çok değerli Manolyan'ın da sinemaya yeni başlıyor olması sinemaya olan merakı Tıpkı Aylin'in oyunculuğa yeni başlıyor olması ve oyunculuğa olan merakı gibi
1: geldi bana
3: ve öyle devam etti.
1: Evet biraz da gösterimlerden bahsedelim. Başka sinemanın özel gösterimleri olacak ayna ayna için. Festival havasında diyelim. Aslında ilki dün akşam gerçekleşti film. Nişantaşı, Cities'de. Ama İstanbul'da hala iki gösterim var. Sonra da bir turneye çıkıyor anladığımız kadarıyla. Kadıköy Sineması'nda bu pazartesi oynayacak. Bir sonraki salı günü de Caddebostan, CKM'de oynayacak. Sonraki yolculuğunda biraz sen anlat bize. Ee, sonra... E- Pazartesiden
3: sonra e, Kadıköy'den sonra e, Bursa'da bir hafta gösterecek. Nilüfer Belediyesi ve e, Bursa'da çeşitli gösterimler olacak. E, sonra da 15 Kasım'da başka çarşamba bünyesinde çok çeşitli iller de gösterecek. Bunların arasında Diyarbakır, Antalya, Mersin, Bursa yine e, ve başka çeşitli iller var. Sonra da özel gösterimler devam edecek Kasım boyunca. Onları da sosyal medya hesaplarından paylaşacağız belli oldukça. Çeşitli farklı şehirlerde. Pazartesi günü Kadıköy sinemasındaki gösterim ekip katılımlı olacak. Sonrasında bizlerle, ekiple ve oyuncularla söyleşi olacak sinemada 21.30'da seansımız. Salı günü de e, CKM'deki gösterim, yani 14 Kasım'daki gösterim yine ekip olacak. Ekip katılımda e,
2: gösterimler daha çok ilgi görüyor. Onu da fark ediyoruz son dönemde. İzleyiciler e, sevdikleri filmleri izledikten sonra ekiplerle bir araya gelmekten onlara soru sormaktan da keyif alıyorlar. Çünkü festivalde maalesef İstanbul Film Festivali'nde de Gösterim sayısı çok kısıtlı oluyor yarışma filmlerinin.
3: Evet. Ee, Daha gösteriliyor yarışma evet. filmleri ee, ama e, bu bu tür böyle ekip katılımlı gösterimler bizi de çok mutlu ediyor çünkü seyirciyle sohbet etmek, seyircinin yorumlarını almak yani bizim en çok sevdiğimiz ve yani e, heyecanlandıran şey e, filmin çoğaldığı bir an bizim için. O yüzden bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ben mi söylemez. Konuğumuz olduğun için ve Aynayna Ayna için.
3: Ben teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için.
1: Evet ee, Aynayna'nın programında
3: konuk ettiğimiz için
1: çok sevindim. Yolu açık olsun. Zaten epey bir festival gezdi. Ama başka başka şehirlerde de seyircilerle buluşacak olması çok güzel. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Bu Ulan The Gang'den dinledik. Celebration. Bu haftanın filmlerinden birinden geldi. E, altı farklı türde, altı çok farklı e, stilde film. Bu da e, Freddy'nin pizza dükkanında beş gecede kullanılan bir parçaydı.
2: Evet, programımızın girişinde konuğumuz Bermin Söylemez'le bu hafta başka sinema kapsamında gösterime giren Aynı Aynı filmini uzun uzadıya diye konuşma fırsatımız oldu. Şimdi vizyondaki diğer filmlerden bahsedeceğiz.
1: Evet, e, Freddy'nin pizza dükkanı var ama or- geçmeden önce <gülüyor> bence yılın en iyi filmlerinden biri ki bu konuda çok orijinal bir şey söylemiyorum. E, bir Düşüşün Anatomisi, Anatomi Dünşüt bu hafta gösterimde. E, Rüsteen Trier'in filmi zaten altın palmiyeyi aldı bu sene. Senaryosunu kendisi, e, partneri Arthur Harari ile beraber yazmış. E, Filmin konusunu anlatınca aslında çok ilginç bir şey partneriyle beraber yazmış olması. Çünkü bir çiftin hikayesini anlatıyor aslında. Ama filmin başında, e, bunlar karı koca eksikli yazar, filmin başında adam pencereden düşerek ölüyor. Yani öldüğünün haberini biz alıyoruz. E, onu da çok e, zarif bir şekilde yapmışlar. E, ardından da niye öldü bu adam, düştü mü, intihar mı etti, yoksa karısı mı itti diyerek mahkeme süreci başlıyor. Ee, ve tabii ki dönüp bu çiftin bütün o ilişkisi didik didik ediliyor ve çiftin bunu yazmış olması çok ilginç hakikaten. Ee, filmin başrollerinde Sandra Hüller, Svan Ar- ve Milo Machado-Graner var. Ee, Sandra Hüller için yazmış Justin Trie e, bunu ve hakikaten çok çok iyi bir performans. Hatta bu sene için hani Oscar adaylığı konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. Ee, şöyle bir şey de çok tartışıldı filme dair. Ee, Fransa Oscar aday adayı olarak bu filme değil, e, yine kanda gösterilen ama altın palmiyesi olmayan Şeflerin Aşkı adlı, onu da film ekiminde izleme fırsatımız oldu, başka bir filme gönderdi. O böyle çok daha klasik film. E, 90'lar hissi veren bir film yani çok güzel çekilmiş Juliet Binosh başrolde falan ama hani bu filmin yaptığı, bir düşün anatomisinin yaptığı çok daha günümüzden bir hikaye, günümüzdeki ilişkileri sorgulayan bir hikaye ve iki buçuk saat ve mahkeme filme deyince insan bir ürküyor, ben de ürktüğümü başta ifade edeyim ama o iki buçuk saat hani hissedilen süre dediğimiz son derece akıyor gidiyor çok iyi yazılmış çok iyi oynanmış çok iyi tasarlanmış bir film Biz bir grupla bir grup öğrenciyle tartıştık Avrupa Üniversitesi üniversite film ödüllerinde aday olduğu için yani tek eleştiri ya biraz fazla iyi yapmışlar gibi bir eleştiri oldu Hani biraz da hatası olsaydı gibi. Altın Palmiye ile beraber Palm Dog'u da almış bu arada filmdeki çok önemli bir rolde bir köpek var. Esasında yani her şeyi gören köpek aslında. Bir sürü festivalde gösterildi. Sydney ve Br- Brüksel'de seyirci ödünü de aldı. Yani dediğim gibi benim için bu senenin ötesinde son yıllarda gördüğüm bu tarz böyle senaryosuyla öne çıkan en iyi filmlerden biri. Bir yandan e, kendimi tutayım bu kadar övmeyeyim, beklentilerinizi bu kadar yükseltmeyeyim diyorum ama genelde de konuştuğum herkes, evet beklentiyi çok yükseltmiştim ama o beklentiyi karşıladı diyor. E, hakikaten e, özellikle de bu aile içindeki görevler, bir yandan hafıza, hatıra, e, neleri nasıl hatırlıyoruz, Neleri görüyoruz, neleri görmüyoruz, bir ailenin içinde de neleri görüyoruz, neleri görmüyoruz, kimden ne bekliyoruz, kim kendini nasıl görüyor üzerine e, böyle yavaş yavaş açılan bir de gizimi de barındıran e, çok çok iyi bir film. Bu hafta hakikaten benim bu sene en hararetle tavsiye edeceğim filmlerden biri Bir Düşüşün Anatomisi. Evet,
2: evet. Yani kanın kazananı bu hafta itibariyle vizyonda zaten sinefillerin gidip Beyaz Perde'de izlemesi gereken film bu haftadan diyebiliriz. Yabancı yapım olarak, yerli yapım olarak da aynı aynayı konuştuk zaten. Bir de biraz önce filmde kullanılan şarkılardan birini çalmıştık. Five Nights at Freddy's. Freddy'nin pizza dükkanında Beş Gece adıyla bizde de gösterime giriyor. Bunun da meraklısı ve bekleyeni çok biliyorum. çünkü. 14 yaşındaki oğlum arkadaşlarıyla birlikte gitmek üzere planlarını şimdiden yaptı ve bu şekilde plan yapan çok sayıda genç ekip duyuyorum bu bir bilgisayar oyunundan uyarlama çok da popüler bir oyun gençler bunu oynamışlar bitirmişler ve şimdi heyecanla filmi bekliyorlar dolayısıyla Emma Temi yönetmiş kadın bir yönetmen var yönetmen koltuğunda Başvurilerde Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kate Connor Sterling ile Piper
1: Rubio yer alıyorlar. Amerika'da çok da iyi iş yaptı. Geçtiğimiz hafta sona girdi ve beklenenin e, üstünde bir e, gişe getirisi oldu ki e, Yeşim'in de dediği gibi gençler ne demek beklenenin üstünde biz bunu bekliyorduk zaten diyorlar. Çünkü çok e, takipçisi varmış hakikaten oyunun Five Nights at Freddy's, FNAF olarak da biliniyormuş. Ee, bir terk edilmiş pizzacı dükkanında e, böyle oyuncak gibi büyük e, kukla gibi şeyler var. Ve orada bir gece geçirmek zorunda e, bekçi. Oradan canlı çıkmak da pek kolay değil. Oyunda da zaten oradan kurtulmaya çalışıyor e, oynayanlar. E, bana ilginç gelen tarafı o e, işte artık canavarlar... Ee, içine ruh kaçmış e, oyuncaklar mı ne desek büyük oyuncaklar hakikaten e, fiziksel olarak yapılmış. Yani CGI ile bilgisayar animasyonuyla değil Jim Henson Company'nin yaptığı eski usul e, hakikaten içine insan girip oynayan kuklalar.
2: Bu son dönemde böyle bir merak var. Yani Barbie olsun, Oppenheimer olsun... E- Maketlerle live action e, figürler üzerinden gitmesi bu sene seviliyor. E, bir de bu hafta vizyona önceki haftalarda haberini verdiğimiz Amerika'da gişeyi silip süpüren Taylor Swift'in The Eras Tour turne filmi e, gösterime giriyor. Bunun da kendince bir seyircisi olacaktı diye düşünüyorum. Tabii Amerika'daki gişe rakamlarına ulaşmasını bekleyemeyiz burada. Orada hakikaten sildi süpürdü değil mi?
1: Evet, yani Sam Ranch yapmış e, filme, evet hafta konuşmuştuk Amerika'da e, nasıl stüdyolara atlayıp Taylor Swift'in doğrudan sinema salonlarıyla anlaşmaya yaptığını e, ve şeyin ötesinden müziğin ötesinde bir kültürel fenomen halinde e, o hafta sonu hatta e, Saturday Night Live sketch programında da sketchlerin yarısında neredeyse bundan bahsediyorlardı ee, sonunda Kendisi de bir noktada katıldı programı ee, hakikaten çok popüler Amerika'da bizde de Evet bir karşılığı var ee, ama ne kadar olduğunu herhalde bu hafta sonu göreceğiz ee, basın bülteni ilginç Tam da o işte o fenomenliğe ve fanlara hitap ederek e, izlerken bu e, Turnenin giysilerini ve bilekliklerini giymen önerilir diye bir e, ibarede var.
2: Heylersi hayranları neyi kastettiklerini anlıyorlar. Herkes evet. anlamasa da.
1: Evet, bir takım bileklikler gördüm. E, bu
2: evet, bu hafta bir de Mısır'dan bir yapım var. Mısır'dan ana akım bir komedi filmi. E, böyle bir çok tanıdık geldi bana. Yani bunun bizdeki versiyonları da var. E, ama niye? Bir, bir, bir dağıtımcı Mısır'dan film almış. Burada yapılanları varken burada dağıtıyor. Onu henüz çözemedim.
1: Ee, yüz yüze. Birkaç hafta önce de konuşmuştuk. Ya da birkaç ay önce yine e, e, Mısır'dan da hatırlamıyorum. Arapça bir aile komedisi e, gelmişti. Ve hani hem bizle çok yakın tabii benzer... Fragment seyredince sesi kaparsanız hani buradaki bir ailede geçiyor e, diye düşünebilirsiniz. Bir sürü karmaşa işte evli bir çift e, anlaşmazlığı çözmek için aileleri dahil ediyor. Ondan sonra evin kapısı kilitleniyor. Orada mahsur kalıyorlar şudur budur. E, ama acaba Türkiye'deki Arap nüfusun artmasıyla Arapça filmlere çünkü dublajlı da oynamıyor bunlar orijinal oynuyorlar acaba öyle ufak bir niş e, kitleye mi hitap ederek e, bu filmler ithal ediliyor onu da merak ediyorum filmin yönetmeni Vali Delha Favi başrollerde Muhammed Memduh Amina Halil ve Muhammed Şahin yer alıyorlar
2: bir de tabi geçen haftadan müjdesini vermiş olduğumuz Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılmış olan ama sonrasında gerçekten bayağı bir olay çıkartan Atatürk filminin birinci bölümü vizyona giriyor. Atatürk 1881-1919.
1: Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin başrollerde Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç yer alıyorlar. Yani Türkiye'de okula gitmiş herkesin bileceği üzere 1881-1919 dediğimizde Atatürk'ün çocukluğu, gençliği, Samsun'a çıkışına kadar olan devre diye görüyoruz. E, Yeşim'in de dediği gibi epey bir gürültü koparmıştı. Önce dizi olarak tasarlanıp Disney'den yerli... E, Prodüksiyonlar çekildiğinde ülkemizde başka şekilde yorumlanmıştı bu. Onun üzerine film haline getirilip e, vizyona sokuluyor. E, onun da tabii çok e, büyük potansiyeli var gişede. E, fragmanından gördüğümüz kadarıyla iyi de bir prodüksiyon. Hani en azından e, bazı dönem filmlerinin o müsamere hissinden biraz daha iyi ama... Hani ne kadar hamasete kaçıyor o, o konuda tabi e, onu görenlerden dinleyeceğiz e, ya da gördüğümüzde anlayacağız. E, devamı da geliyor tabii 1919'dan 1938'e kadar olan dönemde. Önümüzdeki aylarda e, sanırım yılbaşından sonra gösterime girecek.
2: Evet şey var haftalık kontenjandan bir tane yerli cim filmimiz var değil mi yine?
1: Evet, o da ziricin 2. yine köy var, hoca var, lanet var, cinler var, hani öyle.
2: Evet, haftanın yeni vizyon filmlerinde böylece sizlerle paylaşmış olduk. Hemen vizyon dışı diğer gösterimlere
1: geçelim. Evet, vizyon dışında da sinamatik programında Godard filmleri devam ediyor. Ama bu hafta Godard dışında da ilginç filmler var. Bu akşam yetişebilenler için saat 8'de bir korku klasiği Robin Hardy'nin yönettiği Gizemli ada The Wicker Man orijinali. Ee, yarın Goddard'lar var. 2'de Vivr hayatını yaşamak. E, 6.30'da küçük asker Le Petit Sölda. Pazar günü ise saat 2'de Kim Mihri oynayacak sinematekte bu seneki belgesellerden başlayacak. E, Berna Gençalp'in yönettiği film Ressam Mihri'nin hikayesini anlatıyor. Filmin ardından da Sefa Öztürk moderatörlüğünde Berna Gençalp'le bir e, söyleşi gerçekleştirilecek. Akşam 6.30'da ise e, Erdan Kral programının e, belki de en önemli filmi olan çünkü Restore versiyonu gösterilecek. E, pırıl pırıl e, Hakkari'de bir mevsim oynayacak. E, daha sonra Aralık'ta iki gösterim daha var ama e, bu pazar ilk gösterimle hemen yetişmek e, iyi bir tercih olabilir. E, hak yerde bir mevsimi görmemiş olanlar ya da bu yeni temiz kopyasını görmek isteyenler için. Evet,
2: e, Salı günü Erden Kral gösterimi ayın yedisinde aynı ile devam ediyor. 8. Çarşamba, e, Godar'ın e, Dömefri filmi, Nefret. Ve, e, Önümüzdeki perşembe e, yine akşam saat 8'de Stanley Kubrick'ten Korku ve Arzu, Year and Desire göstereceğim.
1: Evet, sinematik dışında e, sık sık andığımız bir başka salon, Pera Müzesi'nin sineması. E, orada da e, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı işbirliğiyle bir e, Bosna Festivali düzenleniyor. Sinema ayağında da e, Pierre Jalitsa'nın imzasını taşıyan 5 filmlik bir seçki var. E, bunlar bu hafta sonu başlıyor. E, 4 Kasım'da e, yani yarın Kusursuz Çember ile... ...ben bunu zamanında sanki sinemada görmüştüm gibi hayal miyeli hatırlıyorum. 97'den bir film bu. E, Pazar günü saat 3'te ise Yanan Ateş var... Tabii filmlerin çoğu tam da o döneme denk geldiği için bir şekilde savaşla ilgili ya savaşın başı ya savaşın içinden hikayeler. 8 Kasım saat 7'de 1 Mayıs İşçi Bayramı gösteriliyor. 10 Kasım'da tekrar Kusursuz Çember var ve bir sonraki haftada devam edecek. Hatta 18 Kasım'da da Pierre Jalitsa kendisi İstanbul'da olacak bir söyleşi için.
2: Evet bu arada e, dün itibariyle Ankara Film Festivali de başladı. Onun da hemen duyurusuna geçmiş olalım. Ankaralı izleyiciler için 10 Kasım tarihindeki e, ödül törenine kadar devam edecek. Bu yıl 34.sü gerçekleştiriliyor. Biz geçtiğimiz hafta sizin için programı kaydettikten sonra o festivalde de küçük çapta bir skandal yaşandı. Artık küçük çapta diyorum çünkü yani bu sene festivaller maşallah e, skandalsız kalmadılar.
1: Evet yani festival devam edebiliyorsa küçük diyoruz. Festival iptal edildiğinde büyük oluyor Antalya gibi. Ee, Ankara Film Festivali'nin ana jürisinde e, yer alan Mustafa Preşeva'ya dair e, Susma Bitsin e, oluşumundan e, çeşitli bilinen e, taciz vakaları nedeniyle bir e, protesto e, Yazıldı e, festivale. E, Ankara Film Festivali de e, jüriden çıkardı kendisini.
2: Evet bu sefer çok şeysiz oldu, çok kansız oldu. Ben o yüzden biraz ona da. Yani e, şey gibi oldu hani jüri açıklandıktan sonra Susnobits'in e, platformu hemen iyi ama bu kişi sektörde çok bilinen bir acizci ve siz hani bunu buraya çıkartırsanız biz kadınlar olarak hani şey yapacağız dedi.
1: Onun üzerine festival yönetimi... Aa pardon biz unutmuşuz.
2: Yani e şey gibi şu
1: ismi yanlış yazmışsınız. Ha tamam düzeltelim o zaman. Yani aslında çok da dallanıp budaklanmadan hani makul bir dille karşılıklı bu anlaşılabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Şu anki jüri başkanı
2: Derviş Sağım yönetmen, ona yazar Mine Söğüt, oyuncu Murat Kılıç ve yine oyuncu Selin Yenince eşlik ediyorlar.
1: Evet Ankara'nın güzel bir programı var. eee onu da Ankaralı dinleyicilerimiz zaten yakından takip edeceklerdir. Bir yandan proje geliştirme atölyesi de düzenleniyor. Önümüzdeki senelerin, filmlerinin belki ilk tohumlarının atılacağı Antalya Forumu da yapılamadığı için bu sene bunun aslında sektör için çok büyük bir önemi var. Ee, evet yani Ankara'nın artık ödüllerinin haberini vereceğiz. Ee, Ankaralı sinema severlere de sinefillere de e, iyi seyirler diyoruz bu vesileyle.
2: Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Çıkarken e, geçtiğimiz hafta içerisinde aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Matthew Perry'e izle bir veda etmek istiyoruz. E, daha ziyade televizyondaki Friends dizisindeki Chandler rolüyle Gönüllere taht koymuş bir isimdi. Çok erken yaşlarımızdan aramızdan ayrıldı. Biz onu All yard filmindeki rolüyle hatırlatmak isteriz aynı zamanda. O filmden bir parçayla veda edeceğiz size. Moe's Ellison seslendirecek I Don't Worry About The Thing.
0: Herkese iyi seyirler.
2: İyi hafta sonları.
0: life is driving you to drink... You're sitting around wondering just what to think Well, I got some consolation I'll give it to you if I might You know I don't worry about a thing Cause I know nothing's gonna be all right You know this world is just a one big troubled spot. 'Cause some have plenty and some have not. You know I used to be troubled, but I finally saw the light. Now I don't worry about a thing 'cause I know nothing's going to be all right. trying to be a go-getter things will get worse before they get any better you know there's always somebody playing with dynamite but i don't worry about a thing cause i know nothing's going to be all right